0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: A Ratzaldeón, la legislatura vasca encara su recta final... ...con varios puntos clave pendientes... ...que se van a resolver en los próximos diez días. Punto número uno, la ley de educación... ...cuya votación definitiva se acerca... El segundo punto son las transferencias pendientes. Anoche, en Gambara, aquí en Radio Euskadi, la consejera Olaz Garamendi confirmó que el día 19 habrá reunión con el Gobierno de España para desbloquearlas. Y tercer punto, la aprobación de los presupuestos, que es inminente después de que hoy se superen las enmiendas a la totalidad. Zainoa Iglesia.
2: Hoy se debaten las cinco enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos. Son todos los grupos, salvo los que conforman el gobierno. Considera la oposición que son presupuestos insuficientes, poco ambiciosos y continuistas. Hablaban también de legislatura agotada y de un gobierno en funciones, lo hacía Euskal Herriabildu. Cinco enmiendas a la totalidad que serán rechazadas por PNV y PSE y, por tanto, los presupuestos seguirán su camino hacia su aprobación definitiva el 22 de diciembre.
0: La legislatura enfila su recta final, mientras en Madrid todo echando. Las pensiones no contributivas registrarán una subida importante a partir de enero y especialmente las de viudedad con cargas familiares. ...un 14%. Rodrigo Manero. Si sí, las
3: viudas con hijos a su cargo, la mayoría son mujeres... ...cobrarán el año que viene un 14% más... ...una subida que casi cuadruplica la general del 3,8... ...que se aplicará a todas las pensiones. Su prestación subirá así 127 euros al mes... ...hasta los 1.033. También aumentarán de, por encima de la media... ...las mínimas y las no contributivas... ...entre un 5 y un 7%. En general, dos millones de pensionistas... ...se beneficiarán de esta medida... ...que pretende ir reduciendo la brecha... De de género y los índices de pobreza entre estos colectivos.
0: El gobierno de Pedro Sánchez, por tanto, empieza a tomar decisiones y el Parlamento comienza a legislar, con la derecha convocando manifestaciones y la extrema derecha deseando colgar al presidente, hoy en el Congreso, primer asalto para la ley de amnistía. Madrid, y Sarobaza.
4: Sí, ese primer asalto es la aprobación de la toma en consideración de la ley. El debate arranca en apenas dos horas a las tres de la tarde. Se posicionarán a favor de la medida de gracia el bloque de investidura salvo Coalición Canaria y enfrente estarán PP, Vox y UPN. Se espera que el debate sea bronco. Los populares además han pedido que la votación sea a voz alzada para retratar, dicen, a los 178 diputados que votarán a favor de esta ley. El PP hoy, por enésima vez, ha tildado el texto con una cascada de calificativos inconstitucional y legal pago al ...independentismo o disparate político.
0: En Vitoria-Gasteiz esta semana se hará oficial... ...el nombre del sustituto de Gorka Ortiz de Urbina... ...como Celedón. Y el nombre que más suena es el de Iñaki Querejazu... ...un apellido ilustre en el ámbito de las cuadrillas. Sonia Hernando. Querejazu
5: es el principal nombre que está encima de la mesa... ...aunque el proceso no se cierra hasta el jueves... ...cuando lo vote la comisión de blusas. Querejazu es joven, tiene 28 años, es profesor... ...lleva toda su vida vinculada... ...vinculado a las cuadrillas de blusas... él pertenece a la de Gotarrak... ...y fue Celedón Chiqui en 2004... ...su padre Javier es un histórico... ...de las cuadrillas... ...si todo va como está previsto... ...Iñaki Querejazu sustituirá a Gorka, Ortiz y Urbina... ...después de haber estado estos últimos años... ...formando parte de la comitiva de acompañantes de Celedón... ...el Día del Chupinazo.
0: Decididas las cuotas de pesca en Europa... ...para el próximo año... ...subida en general de las especies... ...con las que trabaja nuestra flota... ...Bruselas, Amaya... Portugal, Arracha Aldeón.
6: León. por la estrella, la Merluza Sur, con una subida de casi el 10% de cuota para la flota de Vizcaya y Guipúzcoa. Subida del 11,4% para el Gallo y del 7,2% para el Rape también. Serían las cifras más destacadas. La mala noticia que, como se esperaba, se mantiene el veto a la pesca del Angula y la Anguila.
0: La COP28 debía haber terminado esta mañana, pero la falta de consenso sobre la declaración final ha hecho que se esté prolongando todavía unas
7: horas mientras se prepara. Un nuevo borrador, Óscar Pérez. Un verbo es el problema, reducir el uso de combustibles fósiles o hacerlos desaparecer. Su alusión en la declaración final de la Conferencia de Países sobre Cambio Climático es la clave y de ello depende que sea un gran éxito o una gran decepción. Las críticas recibidas por el primer borrador, en que solo se hablaba de reducir el uso de hidrocarburos, no han extrañado en la presidencia de la COP.
8: We expected that. Las
7: esperábamos, de hecho queríamos que el texto impulsara las conversaciones y lo hemos conseguido. Ahora tratamos de buscar el equilibrio entre las líneas rojas de los países, ha explicado el director general de la COP28. La Unión Europea y organizaciones ecologistas han exigido una mayor ambición en el documento de cierre de la cumbre. Dos días para la gran cita
0: solidaria del año para EITV Marato ya con el objetivo de recaudar todo lo posible para investigar las múltiples caras del cáncer. Hoy, los que han cantado la canción de este año, bueno, cantado, han sido los parlamentarios. Menos mal que la original de ETS iba por encima ahí en el hemiciclo, pero bueno, lo importante es la causa... Y el gesto de parlamentarias y parlamentarios. Y ya saben que si ustedes quieren unirse, quieren grabarse, participar, lo pueden hacer enviando sus vídeos a través de la web eitv.eus. El jueves, día grande de esta campaña de EITV Marato, ya para recaudar fondos para investigar el cáncer. Y además... Sí, sí.
9: Arro rico rica, arro rico rica, arro rico rica. Vágara, oh. arro de rico rica, arro rico rica, arro rico rica. Arroz rico, rica. <tose>
0: La edición número 23 de Corrica ya tiene canciones, esta que escuchan Amaya Stoviza. Le ha puesto letra al tema Arro Erri de esta edición y la música la ha creado Mursego.
10: Corrica y Giteco es dago moduba carbat, es dago canta bacarbat. Eta guía no regati con kantuari diego cantuari, seis dos aspisati es Eta atea zabaldu diego, acelerandoei, disonanciae, caos modukuei, queñue. Eta imbat kantariren en artea, naves tu taegona ren, apenas y no res es
0: el lema de este año para Corrica. Empieza en Irún el 14 de marzo, llegará a Bayona el 24 ...de ese mismo mes y esta será la melodía que sonará de manera permanente durante esos 10 días. Y vamos también con lo más destacado del deporte, hoy con otra cita muy importante para nuestro fútbol. César
11: Pérez de Gazola, Zarrachaldeón. Alistair Andáñez, pues sí, cita fundamental para la Real, que va a buscar esta noche Milán y ante el Inter el punto que le falta para pasar a los octavos de la Champions como primera de grupo. Objetivo hacer historia en San Siro, con cerca de 3.000 seguidores y seguidoras de la Real en las gradas. Vuelven hoy al Zaval Ormán, mientras que Igor Zubeldia será duda hasta última hora. En baloncesto hoy dos citas. De Liga CB para Baskonia a las ocho y media y otra vez en Vitoria en el Buesa. Los Tibánovich reciben al Colista al Palencia y de Europa para Vilo los hombres de negro visitan a Loporto en cancha portuguesa, van a buscar la octava victoria en ocho partidos este curso en la FIBA Eurocup. Y también compite este martes Vidasó en Artaleco, con Irún, última jornada de la primera vuelta de la Liga Sobal de Balomano. Los de Cuétara se vienen la Cuenca buscando cerrar una primera mitad de liga casi perfecta. En el tráfico problemas en
0: Legutio, sentido Bilbao. En la N240, porque dos camiones han tenido un accidente, los dos conductores han resultado heridos y a esta hora un carril permanece cortado. La Archange está regulando el tráfico. Y a la espera de la retirada de los camiones. Lebutio, sentido Bilbao, N240. En cuanto al tiempo, ya lo ven ustedes, ha llegado el cambio, ha llegado la lluvia de nuevo. Un frente va a barrer hoy todo el país. Lloverá con especial intensidad en la mitad norte y las temperaturas van bajando hasta situarse mañana de nuevo en valores invernales. Ya estamos en general por debajo de los 15 grados, es el caso de Bilbao, Donostia, Bayona, también Castéis o Pamplona, ahora mismo 12 grados en Pamplona y bajando. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse Raúl González y Maitán Bujedo se encargan de la dirección técnica María Cereceda de la Coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Las pensiones subirán el año que viene un 3,8% de manera general, pero algunas prestaciones van a mejorar bastante más, bastante. Las no contributivas casi el doble, un 7%, y las de viudedad con cargas familiares hasta un 14%. Así lo ha anunciado esta mañana la ministra de Seguridad Social, Rodrigo Manero. Sí, el
3: Magasait ha anunciado que las pensiones mínimas subirán el año que viene entre un 5 y un 7%, aunque la mayor revalorización será para las pensiones de viudedad con cargas familiares, que casi cuadruplicarán el 3,8% de su vida general.
12: Pero hay unas horquillas que pueden ir desde el 5% hasta el 7% en otras cuestiones. ¿no? Por ejemplo, también incluso el ingreso mínimo vital, hablamos de un 6,9%. Incluso hay pensiones, como las de vida edad, con hijos a cargo, que pueden llegar hasta un 14%.
3: Esta prestación que reciben sobre todo mujeres viudas con hijos de hasta 26 años pasará así de los 906 euros mensuales a los 1.033, una subida de 127 euros al mes. La medida está basada en la última reforma que prevé mayores aumentos durante varios años para reducir la brecha de género y los índices de pobreza entre los mayores. En general beneficiarán a 2 millones de pensionistas en un sistema que según la ministra se ha garantizado aumentando las vías de ingreso.
12: Todo lo que tiene que ver con las subidas de las bases de cotización, fomentar la permanencia en la, en la vida laboral, eso es lo que hace que el cuadro macroeconómico por las previsiones sobre las que se ha hecho esta, esta reforma de pensiones sea algo absolutamente razonable.
3: Sobre el traspaso a Euskadi de la gestión de la Seguridad Social comprometido con el PNV, Sainz ha insistido en que no romperá la caja única.
0: El traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social es un punto importante en esta recta final de la legislatura vasca. Una recta final en la que nos esperan diez días que van a ser decisivos para el balance de lo que han sido estos cuatro años y seguramente también para fijar la fecha de las próximas autonómicas. El proyecto de ley más relevante este año, y que se vota, eh, como decimos en 10 días, es la Ley de Educación. Y justo antes se votan los presupuestos, cuyas enmiendas a la totalidad hoy van a rechazarse. ahí no a Iglesia...
2: Sí, un total de cinco enmiendas a la totalidad que se siguen debatiendo... ...aunque van a ser rechazadas por la mayoría de PNV y PSE. El pleno arrancaba con el consejero de Economía y Hacienda... ...defendiendo las cuentas para 2024... ...porque hacen frente a la difícil coyuntura económica mundial... ...y lanzando un mensaje a los grupos que han presentado enmienda... ...es decir, todos salvo los que forman el gobierno. Pedro Azpiazu.
13: Euskadi no puede permitir una constante teorización... ...de lo que debería ser en función de no sé exactamente qué parámetros... ...y destruir todo lo construido en 40 años... Quiero con esto decir que es muy sencillo lanzar proclamas millonarias a sabiendas de que en la práctica nos hipotecarían o incluso a sabiendas de que en algunas ocasiones no responden a la legalidad competencial vasca ni gubernamental.
2: Pero no convencía. Desde Euskal Bildu Nerea Cortajarena insiste en que este es un gobierno agotado, que eso se refleja también en las cuentas. Le respondía Joseba Eguibar, que como saben no repetirá en el Parlamento. Su gobierno, que está en funciones, ha preparado unos presupuestos que
5: tenemos la obligación de enmendar, ya que no vienen a solucionar lo que la de verdad nos surge.
0: Ya cansos Interés propioak defenditzeko, gentea erabiltzen la Zurek azeorduko launekin eta ganientzekoekin. Doi la riada política.
2: El carrequín Podemos, reprocha al gobierno no haber querido ni siquiera negociar con la excusa de que las propuestas eran irrealizables. La suya era una buena alternativa, segura, miren gorro txategi que no solo es posible, sino que es necesaria una alternativa que le dé la vuelta a esta situación, una alternativa que mejore la vida de las mayorías sociales. Pues continúa el debate a esta hora en el atril Carlos Iturgaiz. Una vez finalizado, los presupuestos habrán superado un nuevo trámite hacia su aprobación definitiva el 22 de diciembre.
0: Diez días clave para el final de la legislatura, en medio de los cuales vamos a tener un elemento fundamental para la posible fecha de las elecciones. Hace tan solo unas jornadas, el Endacari Urcuyu dijo que antes de cerrar esta legislatura había que completar varias transferencias pendientes. Pues bien, desde anoche, sabemos que la primera reunión formal para ello se ha fijado el próximo día 19, Ainhoa. Si
2: sí, el gobierno vasco quiere acelerar la negociación de las transferencias pendientes y lo hará la semana que viene en la reunión con el gobierno español. desde Desvelaba esa fecha. Olaz Garamendi, consejera de Autogobierno, anoche en Gambara, en Radio Euskadi.
1: Sí, he contactado con el ministro, eh, he hablado con él por teléfono y sí, sí hemos puesto también fecha a una primera reunión, sí. Pues el día 19, ¿eh? la semana que viene, el martes. Efectivamente son tres meses para esos tres primeros traspasos que además ya están trabajados y en este caso estamos hablando, yo creo, quiero pensar de un nuevo escenario para materializar, ejecutar esos tres primeros traspasos y seguir adelante con el resto.
2: Habla de las transferencias de los trenes de cercanías, la homologación de títulos universitarios y de los procesos migratorios. En el acuerdo de investidura, el PNV firmó con el PSOE que esas tres materias se traspasen en tres meses. Aunque el delegado del gobierno en Euskadi, Denis Itzazo, ha rebajado esa aspiración esta
14: mañana en ETV-BAT. de la hori garantizua izango, izango dela. Eskumen horiek eh, transferitzeko, eskuzaldatzeko, eh, nik beti diot. Garantizua dela borondatea, baina hortik aratago, baino garantizua da hondo aquí te verme jurídico técnico y te económico gustía
2: seguridad jurídica por encima de fechas decía. Lo cierto es que entramos en semanas de actividad frenética. Aquí en el Parlamento antes de acabar el año no solo se van a aprobar los presupuestos sino también esa ley de educación será un día antes, el 21 de diciembre y de hecho ese día será un macropleno porque se van a aprobar hasta siete leyes. Se pisa el acelerador porque aunque las elecciones autonómicas aún no tengan fecha, el ambiente de fin de legislatura se respira desde hace semanas y más aún una vez despejadas las principales incógnitas en cuanto a candidaturas. Salen Dakari.
0: Recta final de la legislatura sin sin embargo, el pleno de hoy tiene un ambiente distinto porque flota un aroma de, de fin de ciclo. Los sucesivos anuncios estos días de candidaturas para las próximas autonómicas y las confirmaciones de que muchos parlamentarios no van a continuar han generado una inevitable mirada de curiosidad. En el caso del PNV, el cambio de caras ha sido comentado por varios de sus cargos a lo largo del día. Irache Ruiz.
15: Sí, el electorado pidió un PNV renovado, rejuvenecido, y a esa demanda responden las nuevas listas, según reconocía en el Boulevard la diputada general de Guipúzcoa partido nacionalista
2: vasco. Es un partido que tiene muchos años y por tanto se está rejuveneciendo permanentemente. La sociedad yo creo que ha lanzado un mensaje de necesidad de cambio y bueno pues está atendiendo yo creo que es un relevo absolutamente natural.
15: Pues con esa naturalidad propia de los cambios de ciclo no repetirán en el parlamento los presidentes del PNV en Guipuzcoa y Araba, Joseba Aguíbar y José Antonio Suso. Eso sí continuarán al frente del partido hasta acabar mandato en 2025. Suso se da por agotado políticamente.
13: En 2025 la afiliación decide si, te, si presenta nombres o no presenta nombres, pero tampoco voy a alegar que voy a estar a punto de cumplir 69 años dentro de los seis meses siguientes.
15: Es el momento de tirar de cantera, según Íñigo Iturrate, que se echa a un lado tras 15 años en la Cámara.
14: Es el momento de, de cambiar ¿no? y de incorporar Sabia Nueva a los proyectos.
15: Respecto a los consejeros, las territoriales solo han colocado en las listas a Melgosa, Arancha Tapia advierte de que hay vida más allá del
16: Parlamento. Es una noticia positiva porque hay banquillo, estamos hablando del trabajo en el
2: Parlamento que es muy relevante evidentemente, pero este país tiene proyectos muchos, muy importantes y se pueden trabajar desde, desde cualquier lugar, de la mano del partido
16: donde, donde haga falta.
15: No están en las planchas, aprobadas por la ejecutiva del partido, pero ahora los afiliados del PNV tienen opción de proponer a sus candidatos.
0: Euskal Herria Bildu mientras observa y lee con atención las reacciones que ha suscitado la elección de Pello Chandiano como candidato al Endacari. Con la expectativa de poder superar al PNV por vez primera en unas autonómicas, el día 18 convocarán un gran mitin en el que se espera que las bases puedan arropar por vez primera a su candidato Iñaki Larrañaga. Euskal Herria Bildu ha elegido el Palacio Euskalduna de Bilbao para dar realce este domingo a la designación de
17: Ochandiano como candidato al a y Va a recoger el testigo de Mayalen Iriarte. Precisamente ella protagoniza el vídeo para anunciar el acto.
6: Neuk, aurrera emateko erabaki hartu nuen bere garaian, eta ilusio berezia erekin egin nuen. Eta orain ilusio gehiago daukat. En las
17: últimas horas se han deshecho en elogios nombres que han sonado en su lugar. Nerea Cortajarén habla de candidato realmente potente. Uyana Barrieta, de compañero en políticas feministas. Merche Izpurúa, desde Madrid.
5: Muy buen candidato porque además de la solvencia tiene otras virtudes que a mí me parecen muy, muy importantes y es la, la pasión por cambiar las cosas y, y la capacidad de construir una alternativa
17: soberanista de izquierdas. Y sus adversarios políticos han evitado entrometerse, afeando eso sí que desde H. Bildu sí criticaron el candidato del PNV, Manuel Pradales, Eider Mendoza.
2: No me suele gustar hablar de candidatos y candidatas de otros partidos políticos, a pesar de que luego pues, otros eh, partidos políticos sí dan su opinión sobre candidatos y candidatas del Partido Nacionalista Vasco. Yo estos procesos los veo con muchísimo respeto.
0: EH
17: Bildu espera ahora concretar pronto el calendario de la consulta a las bases para refrendar a Pello Chandiano.
0: Mientras solo queda el espacio de la izquierda confederal por confirmar su marca y su candidatura para las próximas elecciones autonómicas. Antes de nada, hay que saber si Podemos Euskadi irá en coalición con el resto de formaciones de ese ámbito o irá con su propia marca después del divorcio en Madrid con Sumar, que de momento no augura demasiadas esperanzas de acuerdo. En todo caso, habrá que ver. Seguramente los próximos días sean también decisivos para ese espacio. En Podemos-Euskadi, de momento, no ha sentado demasiado bien que la exsecretaria general de Podemos-Euskadi, Nagualba, haya fichado también por el ministerio de Pablo Bustindui. Va a desempeñar, como les estamos contando aquí en Radio Euskadi desde primera hora de esta mañana, un puesto relevante en ese ministerio y a los actuales dirigentes de Podemos-Euskadi esto no les ha Agradado. En todo caso, en todo caso, la legislatura en España echa a andar ya con decisiones. Hablábamos antes de la subida de las pensiones para el año que viene y empieza a legislar también el nuevo Congreso. Esta tarde, primer asalto para la ley de amnistía.
4: Sí, primera vez que se debate la ley de amnistía aquí en el Congreso, no se esperan sorpresas. Hoy se aprobará la toma en consideración del texto con el sí de todo el bloque de investidura, con excepción de Coalición Canaria. Pachi López será el encargado de defender la ley en tribuna. Sánchez no estará en el hemiciclo.
8: Yo esta tarde voy a dar los argumentos que nos han hecho traer aquí esa ley. Voy a decir por qué creemos que es Constitución, por qué creemos que respeta absolutamente el Estado de Derecho, por qué creemos que no humilla a nadie y que no rompe la igualdad o que no provoca esa desigualdad. Yo esta tarde diré por qué creo que esa ley de amnistía es buena para el gran objetivo del reencuentro y la concordia en este país.
4: Y enfrente López se encontrará con el bloque de la derecha, APP, Vox y UPN. Se espera que el debate sea bronco. Los populares, de hecho, han pedido que la votación sea viva voz por llamamiento para retratar, dicen, a los diputados que apoyan esta ley que tilda de anticonstitucional, ilegal y pago al independentismo. Secretaria General Cuca Gamarra. La
10: primera ley que va a tramitar es el pago por la investidura. Se empieza a materializar a través de una ley un ejercicio de corrupción política que es la compra de siete votos a cambio de la impunidad de esos políticos que deciden el sentido del voto de esos siete votos.
4: Por cierto, aún no hay fecha para la reunión entre Sánchez y Feijo. Desde Monclo anoche propusieron tres fechas, pero los populares quieren primero y ante todo acordar el orden del día. El qué y el para qué aseguran que no se fía ni un pelo. Una última cosa, el PSOE acaba de anunciar que denunciará ante la Fiscalía Santiago Abascal y a Vox por las declaraciones del líder de la ultraderecha en Argentina, pero también por los ataques a las sedes socialistas.
0: Una de la tarde y 21 minutos. Noticia importante en Bruselas porque se han decidido las cuotas de pesca de cara al próximo año y hay en general una subida para las especies con las que trabaja nuestra flota. Informa desde Bruselas, a Maya Portugal. Adelante Maya.
6: Sí, la mejor noticia la ha dado la merluza, una subida del 9,7% de la que se beneficiará la flota de Vizcaya y Guipúzcoa. En la línea de lo que proponía la comisión en realidad, porque la situación de la especie es buena. Luis Planas, ministro español de Pesca.
8: Es la cuota más alta en Merluza Sur de lo que llevamos de siglo XXI. Por tanto, un magnífico resultado.
6: Subidas importantes también respecto al gallo y al rape, del 11,4% y el 7,2% respectivamente. Respecto a la anchoa del Golfo de Vizcaya, ya se sabía, se mantendrá en la misma línea que hasta ahora. El verdel queda por definir, es una de las pocas especies que no se ha cerrado del todo, si bien Planas ha dicho que se mantendrá por encima de las 30.000 toneladas para el Estado español. Y eso que por primera vez se ha llegado a las negociaciones de Bruselas con los acuerdos prácticamente cerrados respecto a las aguas compartidas de Reino Unido y Noruega. Noruega. Las negociaciones se han alargado, eso sí, más de lo habitual, si cabe, por la delicada situación del Mediterráneo, con la Comisión abogando por cuidar el medio ambiente y los Estados miembros preocupados por el futuro de sus flotas. Precisamente por razones medioambientales, en 2024 se mantendrá también el veto a la pesca de la angula y la de la pesca recreativa expresamente, porque continúan en una situación muy delicada.
0: Los sindicatos calientan motores de cara a la huelga en el sector público que está convocada para el martes que viene en Euskadi. Es la segunda huelga en este ámbito, en el sector público, este otoño. Hoy se han concentrado en las tres capitales, los sindicatos, y han llamado a seguir presionando para lograr mejoras salariales y en las condiciones de los servicios públicos. Han subrayado que es importante el acuerdo de investidura alcanzado por el PNV con el Partido Socialista y que recoge la posibilidad de tomar. Esas decisiones aquí, pero todavía lo ven insuficiente. Rodrigo. Los sindicatos que convocan la huelga, que son todos menos UGT, se han concentrado
3: en efecto esta mañana para insistir en que la movilización sigue siendo necesaria. Reconocen que ese acuerdo de PNV y PSOE, PSOE para que Euskadi pueda decidir subidas salariales a los empleados públicos mayores a las del Estado es un avance, pero todavía insuficiente.
16: Es verdad, ha habido un planteamiento muy cercano, el PSOE con el PNV, pero bueno, ha sido muy escaso. Se le ha obligado todas estas concentraciones y movilizaciones que conseguimos hacer, lo único que conseguimos es que se vayan acercando posturas y que haya un poco de interés.
7: Eso que hasta ahora era imposible, lo que nos decían que no se podía hacer, ahora parece que se abre una puerta. No sabemos nada más, pero parece que se puede abrir una puerta. Entonces hay que seguir en la movilización para que eso que están diciendo se convierta en una realidad.
3: Piden recuperar el 10% de poder adquisitivo perdido, pero también acabar con las privatizaciones o más plantilla para reducir la temporalidad y mejorar la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía. Más de 100.000 empleados públicos están llamados a esta huelga el día 19.
0: En Navarra, la jueza ha dado carpetazo al llamado caso Davalor, una causa abierta contra el exconsejero Manu Ayerdi por la que tuvo que dimitir hace casi tres años. Unión del Pueblo Navarro la había acusado de prevaricación y malversación. Ahora la jueza archiva la causa al caducar los plazos para la instrucción.
16: La juez estima el recurso interpuesto por los investigados y sin entrar al fondo archiva el caso da valor porque ha pasado más de un año desde que se dictó la primera prórroga de la instrucción, es decir, se ha excedido el plazo máximo previsto por la ley de enjuiciamiento criminal. El Tribunal Supremo comenzó la investigación el 21 de enero de 2021 tras una querella de UPN que acusaba al entonces consejero de Desarrollo Económico Manuel Ayerdi de prevaricación y malversación en la concesión a la empresa. ...la empresa da valor salud de 2,6 millones de euros en préstamos... ...a través de la sociedad pública Sodena... ...una operación que finalmente resultó fallida... ...es un archivo provisional, dice ahora UPN... ...que estudia la posibilidad de presentar recurso... ...Juan Luis Sánchez de Muniain.
9: Ante un posible eh, error judicial en, en el cómputo de plazos... Podría, podría quedar impune lo que puede ser un grave, y es a nuestro juicio, un grave caso de corrupción en Navarra. Y esto a nosotros nos parece inadmisible.
16: Guero Abay de momento no valora esta decisión judicial, miembro de la coalición y del PNV Manu Ayerdi llegó al gobierno de Navarra en el 2015 como consejero de Desarrollo Económico y Empresarial bajo la presidencia de Uxue Barcos. Continúa en el cargo en el primer gobierno de María Chivite hasta que dimitió el 29 de enero de 2021.
0: En Donostia 17 personas continúan sin poder regresar a sus casas debido al incendio de este lunes en la calle 31 de agosto. Bomberos y policía municipal investigan las causas del suceso, aunque todo apunta a que podría tratarse de una negligencia del bar en el que se originó el fuego. Varias viviendas han quedado destrozadas y el bar La Cuchara de San Telmo ha sufrido importantes daños a Negoñi.
10: El incendio se pudo haber evitado es lo que repiten una y otra vez algunos de los vecinos del número 28 de la calle 31 de agosto que por el momento no podrán regresar a sus casas ya que hay daños estructurales en el edificio Nueve familias, 17 personas en total han sido realojadas en hoteles o casas de familiares Alex, propietario de una de las viviendas destrozadas y dueño de la cuchara de Santelmo subraya que los bomberos les han comunicado que se trata de una negligencia del bar Senra
0: Es una negligencia
13: ...por parte de los propietarios y que es lo que hay que que mirar ahora desde cómo se procede con esto pero que todo el que ha venido causado por sistema de extracción de aquí los tubos etcétera
10: el ayuntamiento confirma que este establecimiento tenía abierto un expediente con fecha de agosto de este mismo año por incumplimiento de la normativa sanitaria en la que entre los 22 aspectos detallados se le requería por una limpieza deficiente de los sistemas de extracción un aspecto que los vecinos apuntan como la causa del incendio una comerciante de la zona insiste en que los problemas con este local vienen de lejos. Se podía prevenir porque este tío es un informal y no, no cumple las normativas para nada si le, detuve, si le cerraron el bar hace un año y pico dos porque tenía 23 personas sin asegurar. ¿Qué más puedes esperar? El incendio afectó también a los vecinos del número 26 de la calle 31 de agosto, aunque a las pocas horas pudieron regresar a sus viviendas.
0: El Ayuntamiento de Bilbao abre expediente sancionador contra la empresa adjudicataria de la OTA por los fallos repetidos ayer al entrar en funcionamiento el nuevo sistema Gorka Avedra.
6: Sí, el Gobierno municipal ha confirmado que ha iniciado un proceso sancionador contra Gertec, la empresa que gestiona el aparcamiento en la capital vizcaína en superficie, por el incumplimiento de los plazos establecidos. La nueva normativa y sistema inició ayer, pero el Ayuntamiento anunció este cambio hace dos años y debió haber sido puesto en marcha el pasado 30 de octubre. Por otro lado, y tras una primera jornada con complicaciones, los problemas de aplicaciones ya están resueltos tanto para usuarios de iOS, que en la jornada de ayer no tuvieron tantas dificultades, como para los de Android, que fueron los usuarios más afectados. Además, los parquímetros en las aceras parecen funcionar con relativa normalidad, aunque en la zona centro algunas máquinas han dado problemas más a lo largo de la mañana.
0: En el tráfico, les recordamos que continúa cortado un carril en Legutio, sentido Bilbao, en la N240. Dos camiones han chocado y los dos conductores han resultado heridos en ese accidente. Una grúa está ya en el lugar para comenzar con las labores de retirada, pero mientras tanto, la Rechencha regula el tráfico en esa zona y un carril cortado Legutio, sentido Bilbao, N240. La una y media de la tarde, seguimos en esta crónica de Euskadi. y buscamos la previsión del tiempo de cara a las próximas horas. Euskal Meta, Arrachal León.
18: Arracha León. tenemos el frente encima. Durante las próximas horas las lluvias irán extendiendo desde el norte hacia el sur. El frente barrerá todo el territorio, aunque las lluvias serán más cuantiosas en la mitad norte. El viento se fijará del oeste y las temperaturas irán descendiendo progresivamente. Y mañana tiempo inestable y más invernal. Las temperaturas quedarán por debajo de los 15 grados. El viento de componente oeste será intenso y se producirán chubascos intermitentes. Serán más frecuentes y abundantes en la vertiente cantábrica donde también se pueden producir algunas tormentas pero las lluvias afectarán a todo el torio. Y
0: a partir de las 2 y cuarto, aquí en Radio Euskadi, la actualidad deportiva en Quirol al día, entre otras cosas, con la previa del partido de esta noche en la Champions para la Real. César Pérez Cazolaz, adelante.
11: Gracias a Pues si juega la Real en Milán, en la capital de Lombardía, ante el Inter. Busca ese punto que le falta para pasar octavos de la Champions en eh, primer lugar. Objetivo es hacer historia en San Siro, con cerca de 3.000 aficionados de la Real que van a estar animando junto a Las Gradas. Vuelve Lenormand, también vuelve Yarzabal y tenemos la duda de Igor Zubeldi si va a jugar o no con esa modelo bestias en Telazco y Tierra en la espada. Nos vamos hasta Milán con el envío especial de esta casa de Reuscadi al partido de la Real contra el Inter. Chemo Alidin, ¿qué tal? Ahora Chaldeón. Archa de Don César, bueno pues eh, todo dispuesto ya para el encuentro trascendental de esta noche en el Giuseppe Meazza a partir de las nueve de la noche entre la Real Sociedad y el Inter. Los eh, puntos evidentemente en esta ocasión tienen que ver fundamentalmente con la determinación de quién va a ser primero del grupo. Al Inter solamente le vale ganar, a la Real Sociedad le vale el triunfo y también el empate lo cual significa que de alguna manera juega con una ventaja aunque evidentemente nunca va a ser sencillo frente a un rival como el Inter. Mucho ambiente en la capital de la Lombardía con... Eh, tres 3.000 seguidores de la Real Sociedad en una jornada fría que lo será aún más. hablar del partido, pero donde las ilusiones de la Real están absolutamente disparadas. La duda: si Igor Zubeldia finalmente estará o no estará en el equipo inicial que presenta Imanol. Ser ricasco Chema desde Milán. Acabo de hablar, por cierto, el presidente de la Real, Joaquín Aperribay, dice a Perribay que no se conforman con ser segundos. Con ganas de quedar primeros. Hubiésemos firmado todos estar aquí, pero desde luego que no vamos a firmar ser segundos. Una noche iba a decir histórica, pero una noche en las que nos gustaría vivir muchas más a futuro y bueno, pues, pues con ganas de que llegue el partido. A ver si podemos disfrutar de un buen partido, creo que además el equipo cuando disfruta de jugar a fútbol lo hace muy bien y, y tenemos una noche bonita, pero sí, son de estas noches que todos queremos y que estamos deseando
13: que ocurran muchas veces
11: y el Atletic, anoche en Granada, suma un punto que sabe a poco los rojiblancos que debieron golear en el primer tiempo, acabaron dejándose dos puntos al marcar hoy de garreta un gol en propia puerta en la portería de Unai Simón paso atrás entre los de Simón y Valverde ante un rival muy inferior y al que no supieron ganar. Peñaz Prados, el mejor anoche fue titular por la con el Atlético
17: Es un partido atípico, ¿no? Eh, nos fuimos eh, 0-1 y por eso todavía sabe peor eh, creo que hemos tenido un montón de ocasiones en, en la primera parte para, para cerrar el partido para irnos 0-3 y ...y estar más tranquilos, eh, no lo hemos hecho... ...y al final, Granada es un buen equipo que... ...que está necesitado y que han apretado... Eh, ...hemos tenido esa desafortunada de acción de, del gol... ...y al final eh, hemos intentado eh, seguir... ...para intentar eh, llevarnos los tres puntos... Eh, ...no ha podido ser, pero bueno... ...contento por, por el equipo porque estamos en buena dinámica... ...y lo vamos a
11: hacer bueno seguramente en, en Mamés ...y estamos pendientes esta hora del sorteo... ...de la tercera ronda de Copa... ...de los avos de final... ...un partido que partido, se van a jugar entre tres semanas... ...6 y 7 de enero... ...con 32 equipos en el bombo... ...acaba de comenzar el sorteo en Madrid... ...hay seis equipos de los nuestros... Entre ellos Asuna... ...actual subcampeón... ...junto a los eh, primeras... ...Real Athletic y Deportivo a la vez... ...también están en esta ronda de tercera... ...de tercera eliminatoria... ...los dos segundas... ...Eibar y Amorevita... ...aún no han salido... Ningún rival de los nuestros para los nuestros, como digo, seis equipos vascos en esta ronda de dieciséisavos. Y baloncesto bueno, y dos citas. De Liga CB para Basconia a las ocho y media, otra vez en Vitoria. El equipo de Ivanovic se mide al colista, al thunder Valencia. Y en Europa también, hoy partido para Viloas, que los hombres de negro visitan a la Porto, en cancha portuguesa. Van a buscar los de Ponsarnau la octava victoria en ocho partidos en la FIBA EuroCup.
13: Y es un equipo duro, que es capaz de tener una defensa dura, con muchas opciones, con mucho, muchas alternativas, y vamos a tener también que estar bien en ataque, leer bien, estar clarividentes y, y, pues, y, y encontrar jugadores que acertados
11: También compite hoy Vidasoa en Artaleco, en Irún, última jornada de la primera vuelta de la Liga Sobal de balonmano Los de Cuetara juegan contra el Cuenca, buscando cerrar una primera mitad de Liga, mitad de Liga Sobal casi perfecta. Y en la series desde esta punta, hablamos de pelota, ya tenemos la primera pareja clasificada para semifinales, son Goico y Lequerica. Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es un extra...
0: Este miércoles en Boulevard, Rosa
17: Martínez, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, a las 8 y media, en Radio
0: Euskadi y ETV2. La una de la tarde y 36 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Los resultados del informe de evaluación PISA de la semana pasada nos han alertado del descenso en competencias de los estudiantes en matemáticas, ciencias o comprensión lectora. Y hoy se añade una nueva lectura, la que ha hecho Save the Children sobre la falta de igualdad en el sistema. Euskadi es una de las comunidades autónomas con mayor segregación escolar por origen migrante y donde la brecha entre alumnado migrante y el de origen autóctono es mayor. Sonia Hernando.
5: Además de estar entre las tres comunidades con mayor segregación escolar del Estado, también estamos en el top si valoramos cómo afecta esa segregación a los resultados. En matemáticas, por ejemplo, un alumno de origen migrante saca 70 puntos menos que otro de origen autóctono. Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia de Save the Children, dice que estos datos deben marcar una prioridad en el sistema educativo.
1: Esto nos hace ver que una de las cuestiones sobre las que se debe trabajar y que se debe abordar es precisamente la equidad dentro del sistema educativo.
5: Euskadi es, de hecho, la segunda comunidad autónoma donde los centros escolares tienen menos influencia a la hora de corregir las desigualdades. Es, sin embargo, una de las comunidades donde menos cursos se repite, lo cual es un indicador positivo para Save the Children.
1: La repetición es una medida que es injusta y que además es ineficiente, porque lejos de conseguir lo que pretende, ¿no? que es que los niños y las niñas se involucren más en el sistema educativo, acaba expulsándolos del mismo.
5: Solo un 16% del alumnado de 15 años ha repetido al menos un curso en la comunidad autónoma vasca. En Navarra esta cifra sube hasta el 22%.
0: En Bayona se investiga la aparición del cuerpo de un hombre con heridas de arma blanca frente a la Cámara de Industria y Comercio. Ha sido ya identificado el fiscal que lleva el caso, podría ordenar en breve alguna detención, Andoni dice
13: El fiscal de Bayona, Jérôme Bouguille, ha dado los primeros elementos sobre lo ocurrido en el mismo lugar de la aparición del cuerpo. Se trata de un hombre muerto por arma blanca que ha recibido nueve puñaladas. Un hombre de 30 años de origen afgan, que es titular de un pasaporte
18: francés, que trabaja
13: un hombre de origen afgano añadido con pasaporte francés y que trabajaba en Iparralde ha ordenado a la Policía Judicial de Bayona una investigación por asesinato. La web actu.fr ha dado cuenta de una detención este mediodía en el centro de Bayona que podría tener relación con el caso.
0: Y la Archanza investiga la muerte de un hombre de 76 años esta pasada noche en la N634 entre Usurbil y las Sartemayalen.
19: Según informan el Departamento de Seguridad, el hombre fue atropellado sobre las 11 de la noche por dos vehículos, pero se investiga si ya había fallecido antes de ser arrollado o murió a causa de los golpes, ya que un particular alertó antes de la presencia de una persona tendida en la carretera. La Archanza investiga lo ocurrido.
0: Y en Bilbao, un joven de 22 años ha muerto tras ser agredido en el parque de Doña Casilda después de que le sorprendieran robando.
19: El mismo joven ya recibió hace un año una paliza en la misma zona por parte de cinco jóvenes, al parecer, porque intentó robar a uno de ellos. En esta ocasión, el pasado fin de semana, el joven trató de sustraer alguna pertenencia a un hombre que dormía en el parque y este le atacó con un destornillador. Las graves heridas en la cara le causaron la muerte.
0: En Pamplona, la policía busca a una mujer de 35 años desaparecida desde el pasado viernes. Fue
19: vista saliendo sola de un bar del barrio de San Jorge la madrugada del pasado jueves y no llegó a casa. Su familia familia denunció la desaparición y pide colaboración para que si alguien sabe algo se ponga en contacto con la Policía Nacional en el teléfono 091. Esta mañana a primera hora se ha reanudado la búsqueda en las inmediaciones del río Arga donde localizaron ayer el bolso de la mujer con su documentación.
0: La Policía Nacional ha incautado en tan solo una semana 11 toneladas de cocaína en Galicia y Valencia. Iban ocultas en contenedores marítimos procedentes de América Latina. ...en lo que supone la mayor aprehensión de esta droga en España... ...y un duro golpe a las organizaciones albanesas... ...las más poderosas actualmente en Europa. Xavier Madariaga.
9: Entre lomos de atún congelado, así ocultaban los narcos... ...7.500 kilos de cocaína, el mayor alijo incautado nunca en Galicia... ...hay cinco personas detenidas. La operación Tonara, que así la han bautizado... ...ha dado con envíos que se hacían de Sudamérica a Vigo... ...pasando por Algeciras a través de complejos empresariales... ...dedicados al comercio internacional de pescado congelado. Que han sido de Detectados
3: hace varios
9: años, creados artificialmente para generar un flujo mercantil en el que eh, disfrazar posteriormente estos envíos ilícitos. Lo ha explicado en rueda de prensa la Policía Nacional Española. Explicaciones acompañadas con la mayor exposición que se ha hecho nunca de cocaína, fardos, ocupando casi una plaza entera con 11.000 toneladas de sustancia. Porque a los 7.500 kilos de Galicia hay que sumarle 3.500 incautados en Valencia. Venían de Colombia y se pasaron mes y medio en puerto, vigilados de cerca por los agentes que ya creían que nadie iba a recogerlos. No obstante, eh, cuando había pasado ya más de un mes, entra otra empresa a jugar que va a sacar los contenedores del puerto y ahí se desarrolla todo el operativo. Y en esa operación valenciana han detenido a 15 personas, todas de origen albanés, donde los agentes sitúan a los capos del narcotráfico europeo.
0: Una de la tarde y 41 minutos, la COP28, la cumbre que cada que organiza Naciones Unidas para analizar e impulsar la lucha contra el cambio climático, debería haberse cerrado esta mañana. Pero eso no ha ocurrido porque, eh, como suele ser habitual, no ha habido consenso en torno al documento final. Y en este caso es
7: un verbo el que desde anoche eh, plantea el principal problema, Óscar Pérez. Reducir o abandonar la producción y uso de los combustibles fósiles en los próximos años es el problema. La hora oficial de cierre de la cumbre a las 11 de la mañana las delegaciones, sin embargo, de los 198 países siguen ahora mismo negociando después de las críticas que ha recibido el primer borrador hecho público anoche por la presidencia de la COP28. Su director general ha asegurado esta mañana que no les ha extrañado.
8: We expected that. En fact. We wanted the text to spark conversations. Las
7: esperábamos, de hecho queríamos que el texto impulsara las conversaciones y es lo que hemos conseguido. The
8: text we released... El
7: borrador ha sido un punto de partida para el debate y ahora estamos buscando el equilibrio adecuado entre las diferentes posturas y líneas rojas que han marcado los países, ha explicado el director de la COP28. Ha añadido también que el objetivo de la presidencia es que se incluya una mención histórica a los combustibles fósiles en esa declaración final de la cumbre, que debía haber concluido esta mañana, pero que se está extendiendo cuando menos durante varias horas. Un pequeño paréntesis, porque les decía antes César Pérez Cazolaz que está en marcha el sorteo de los 16 avos
0: de Copa, la siguiente ronda de la Copa del Rey, ya hay dos emparejamientos para nuestros equipos. La Real se enfrentará al Málaga, Málaga Real Sociedad, y Osasuna al Castellón. Málaga Real Castellón-Osasuna, de momento emparejamientos para nuestros equipos. En Francia, el gobierno ha salido muy tocado de la derrota que sufrió ayer en la Asamblea Nacional. Toda la oposición, Oscar se unió para echar abajo la nueva
7: ley de inmigración. Sí, la prensa francesa habla hoy de una gran debacle para el Ejecutivo. Incluso el ministro de Interior presentó su dimisión que no le fue aceptada por Macron. Esta mañana ha habido reuniones en el Elisio con el presidente y también un consejo de ministros extraordinario. Vamos a ver qué decisiones han tomado París y Iñaki Esnal, León.
20: A Esnal, A el gobierno francés no tira la toalla y anuncia que convocará una comisión mixta paritaria para acordar la ley de inmigración y asilo. Es decir, será una comisión formada por siete diputados y siete senadores que tendrán que acordar el texto. Pour y un el portavoz del gobierno, Olivier Verán, confirma que una vez acordado el texto, la ley volverá al Senado y a la Asamblea Nacional. La cuestión es que esa comisión mixta debe respetar la representatividad política de las cámaras, por lo que la pelota vuelve al tejado de los conservadores, que tendrán todo el poder para negociar. Tras el batacazo de la Asamblea, hoy se han reunido en el Eliseo el presidente Macron, la primera ministra Borne y el ministro del Interior Darmanin, que ayer presentó su dimisión, aunque Macron no la aceptó. Darmanin hoy ha visitado una comisaría de policía. <tose> Y ha aprovechado el momento para dar cera a la oposición, una oposición que está crecida. La izquierda pide al gobierno que abandone la ley de inmigración y la derecha se muestra dispuesta a negociar, pero sin el ministro del Interior. Pero quien se frota las manos es la extrema derecha. El presidente de Agrupamiento Nacional, Jonathan Bardella, pedía esta mañana la disolución de la Asamblea Nacional. ¿De ser un primer de cohabitación? Bien sûr. Y es más, se mostraba dispuesto a ser el primer ministro en una presidencia de Emmanuel Macron. Las encuestas dan la victoria a la ultraderecha que no piensa desperdiciar el momento a favor.
0: Iñaki Esnali, formando desde París. En otro lugar de Europa, en Polonia, hoy se está consumando el final de los ocho años de gobierno de extrema derecha
7: del partido Ley y Justicia. Sí, la extrema derecha ganó las elecciones en octubre, pero sin mayoría absoluta. Así que el intento de Mateusz Morawiecki de sobrevivir en el gobierno acabó ayer, cuando perdió el voto de confianza y fue Donald Tusk quien recibió el respaldo para ser designado primer ministro. Tusk ha presentado esta mañana su programa y su nuevo ejecutivo tripartito que va a ser votado esta tarde. El Nuevo jefe de gobierno ha defendido una Polonia no aislada, sino integrada en Europa y sus valores.
8: Wbudowaniu pozycji Polski po to, żeby to Polska decydowała jak ma wyglądać Unia Europejska. I my naprawdę to zrobimy.
7: Es el pueblo polaco el que debe decidir cómo se integra y se relaciona dentro de la Unión Europea y es lo que vamos a hacer en este gobierno, ha dicho Tusk esta mañana en el Parlamento Polaco. Precisamente el gobierno saliente de Moravieski ha recibido hoy un nuevo varapalo de la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo que ha fallado a favor de unas parejas homosexuales que habían denunciado al Estado polaco por no respetar sus derechos. Además, Oscar hoy Rishi Sunak vuelve a jugársela con su ley de inmigración porque se va a votar en el Parlamento Británico. Sí, y no todos los diputados de su partido están por la labor de apoyar el texto impulsado por el primer ministro que incluye el envío de migrantes a Ruanda. En el ala más a la derecha del Partido Conservador, muchos consideran que se queda corto y entre los centristas hay quien lo ve excesivo. Si una treintena de diputados vota esta tarde en contra, la ley caería y nadie descarta nada después. Sunak celebra, ha celebrado esta mañana encuentros en el 10 de Downing Street con los diputados más díscolos para tratar de evitar un golpe a su autoridad en esa votación esta tarde que podría ser letal. Y un día más miramos a Gaza Mientras
0: Israel sigue con sus bombardeos y operaciones militares, Naciones Unidas va a abordar de nuevo la guerra
7: entre Hamas e Israel. Esta vez va a ser la Asamblea General la que va a celebrar una sesión de emergencia en la que se va a debatir y votar una nueva petición de alto el fuego inmediato. La reunión se va a producir cuatro días después de que Estados Unidos impusiera su veto en el Consejo de Seguridad. A diferencia de las resoluciones del Consejo, las de la Asamblea no son vinculantes, pero Estados Unidos podría volver a quedar retratado como uno de los pocos estados en el mundo que no apoya que paren las armas en Gaza. De cara también a las próximas horas, tercer encuentro esta tarde de Zelensky con Joe Biden en la Casa Blanca. El presidente de Ucrania viajó ayer desde Argentina donde estuvo presente en la toma de posesión de Javier Milei. Esta tarde se reúne con Biden en un momento en el que los republicanos bloquean la ayuda de 61 mil millones de dólares para hacer frente a la invasión rusa. Previamente a las 3 de la tarde Zelensky tiene previsto hablar en el Congreso donde están puestas todas las miradas por el bloqueo de los republicanos a los mil millones de ayuda ucranianos. Esta noche Zelensky ha hablado en una
0: universidad. Hay
7: que lanzar un mensaje claro y alto. Putin debe perder. El mundo entero nos está mirando, decía anoche el presidente de Ucrania. Y una cosa más, Óscar, porque
0: en Argentina ha llegado el día en que Milei empieza a implantar su
7: particular revolución neoliberal, con el anuncio de las primeras medidas económicas de su gobierno. Si sí, las va a dar a conocer a las 9 de esta noche, hora de Euskadi, 5 de la tarde en Buenos Aires, el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo. Entonces sabremos hasta dónde llegarán los recortes, en qué ministerios y también a qué empresas públicas afectará, cuántos de ellas serán también privatizadas y para cuándo se plantean ya en el gobierno de Argentina la dolarización de la economía de ese país.
18: ¡Suscríbete
0: Arroheri el lema de este año para Corrica, que arrancará en Irún el 14 de marzo y llegará a Bayona el 24 de ese mismo mes. Y ya tiene canción. Galder Pérez, Arrachaldeón.
21: Arrachaldeón, Dani, semudus, pues sí. ¿eh? Aquí está, la canción de, de Corrica, que seguro que nos la vamos a aprender de memoria. Bueno, esta no es fácil porque tiene un montón de partes, la canción, pero seguro que un montón de ellas sí que las vamos a, a conocer de memoria,
0: vamos a correr y bailar con ellas. Hay cosas, muy pocas cosas, más pegajosas que la canción de Corrica. ¿Cierto? Que nos la vamos a aprender, seguro. Y antes de marzo. Y antes de marzo. Y antes de marzo, antes
21: de marzo claro. Eh, para, para eso se hace también la canción, para eso se lanza, para ir calentando motores. Bueno, la letra es de Amaya Astoviza, con este arro para la edición número 23 de Corrica. Ha creado la letra y la música se la ha puesto Maite Arroita Jauregui, mursego pop barroco para esta Corrica. Como decimos que es una canción que tiene muchas canciones dentro de sí misma. Además tiene un final súper épico. A mí me ha recordado Dani un poquito a Carros de Fuego, incluso el final. Y luego le acompaña muy bien el, el videoclip, que está lleno de imágenes de 43 años de Corrica. Son 23 ediciones, pero 43 años con gente que ya nos da imágenes súper conocidas eh, de, de personas que faltan y luego también un montón de gente anónima eh, que corre Corrica en cada una de sus ediciones. El vídeo es creación de Amaya Badiola. Bueno, pues eh, la creadora Mursego trabaja muchísimo para para el cine. Al fin y al cabo, pues las bandas sonoras son encargos y demás, pero claro, que te encarguen una cosa como la canción de Corrica que va a pasar a la posteridad no es cosa... Bueno, tú le llevarías al metal, Dani.
0: Yo seguramente sí. Yo seguramente sí. Pero bueno, eh, a ver, en una cita como esta hay que ser un poco más flexible, ¿no?
21: Sí, bueno, pero tampoco cualquier estilo musical es bienvenido. Siempre, siempre. Siempre. Bueno, pues esto es lo que decía Maite esta mañana en la presentación de la canción, lo que supone para ella un encargo como este.
10: Hau lan esberdin aizan da <risa> guretzat, guchitan egiten dugulako, kantuak encarguz. Eta horre, gure buruari muga batzuk jartzera eraman Baita horrelako kantuekin, egonoidiren inertzia, edo iturak, Colocan hartzera. A investe tan en zungo de encantú no Bidean ti, no laeking. Videan teorisatual y Asco. Eta asco gara. Es dago la erantzunik.
0: Bueno, guiño clarísimo, ¿no? Sí, no, vale. Tampoco yo un oído tan, tan fino ni exquisito. Vale, vale. Claro, les tienes, les tienes que preguntar por qué, ¿no? O sea, cuál es la, sí, la desde explicación. Desde luego yo creo que Hombre, hay mucho si ves, que hablar con si Maite. Ves mi, ¿sí? Si ves el vídeo de, de, de mi tramo de, de la última edición de Corrica, claro, le pega esto. ¿no? <risa> Si me ves ahí, ¿no? Con el pero digital. yo creo que to
21: bueno, to todos nos sentimos ahí en Corrica, ¿no? Un poquito carros de fuego, ¿no? Depende, ¿no? Depende. Dep fíjate, esta Corrica pasa por invierno, por primavera. Suele ser también, ¿no? Eh, la Corrica que tiene un montón de, de fotografías diferentes, con nieve, con sol, ¿no? Luego con esa emoción, esas lágrimas, ¿no? Detrás de del testigo cada año. Bueno, en fin.
0: Bueno, bueno, Estoy bueno. Últimamente muy romántico. Sí, no, no, no. Te veo, te veo muy arriba. Sí. Pero está bien, está bien, está bien. Bueno, hemos empezado este, este eh, avance de la actividad eh, eh, cultural, de la creación de cultura.eus, ya lo saben, cada día con ustedes a las tres y cinco Galder Pérez, con esta canción para la próxima edición de Corrica, Arro Erri. Seguimos con más noticias en, en un instante, pero eh, estamos con el sorteo de, de la próxima eliminatoria de Copa en, en marcha y vamos a tener un Derby. Eibar Athletic. Eibar Athletic es lo que ha deparado el, el bombo, además de Málaga, Real Sociedad y Castellón-Osasuna. El sorteo Continúa en marcha, pero vamos a tener una eliminatoria bastante, bastante emocionante. Eh, y volvemos sobre la cultura, porque este sábado en el Bilbao Arena. La final del campeonato de Bercholaris de Vizcaya. Que también es competitivo, eh, Dani, también
21: tiene, tiene ese punto cultural, por supuesto. Pero también, claro, es, es un super derby con, con ocho Bercholaris. Además, ya huele a Navidad mucho porque es típico, ¿no? Cuando viene la final de Berchos de Vizcaya, pues es una noche cultural explosiva en Bilbao con esta final y luego el concierto de Rupert en Café Anchoca, que es cita mítica. Bueno, no me enrollo. Vamos con, con la final. Nerea Barchaval es la que más puntos ha conseguido, que ya tiene eh, la chapela, es la que más puntos ha conseguido en las semifinales. Ahí está también. Ninchan Beita, como no que también sabe lo que es ganar la chapela, y el resto de, de Bersolaris John Euría y Sabat eh, Gallete Beitia, están también Aitor Echevarri Sarraga Gorka Pago Navarra y Ollana Bartra, todos ellos todas ellas ya han pasado por la final y por primera vez estará la leque y tierra Aisa Inchausti, y es la primera vez en la que esta final cuenta con más mujeres que hombres, y sobre esto reflexionaban Onin Beita y John Euría
16: Bost neskak regotiek ja e, gorputzetan aldaketa bat dakar, eh ja argi dau saku e, homogeneo bat ordeskatzen, ez? Bakotsa gugarela ta marka bat dekola. Ta igual hori urte askotako lana ta gero baina
6: hori finalien baera bat argi ikusten da, ez? Finalean bost emakume izateak posgarria dela eta seguraski titular titularraskotan agertuko den datu bat izango dela, baina final erditan zazpi baino ez gara izan, ez? Azkenan 2 gehiago bakarrik. Gausako betzen doa zela, baina lana badagola egite Argasquione, es decir, ayola, y no irá da aquí
0: el que peor suerte ha tenido en el sorteo de hoy, el Alavés. Le ha tocado el Betis, un primera para el Deportivo Alavés, avos de Copa, junto a, recuerden, Málaga Real, Castellón, Asuna y Eibar Athletic. Pero ir un poquito a Sevilla siempre está bien, Dani, no es la peor suerte, para quiere, nada. Quieres ¿quiere ir también a Sevilla, claro. Claro, yo quería ir a cualquier sitio. <risa> el patronato de la Fundación del Guggenheim ha dado a conocer, entre otros temas, las principales exposiciones del próximo año en su habitual reunión Fin de año. Sí, la primera gran exposición será en febrero, esa
21: retrospectiva dedicada al autor italiano Giovanni Anselmo, uno de los máximos exponentes del movimiento denominado arte pobre. También se va a inaugurar la muestra símbolos y objetos arte pop con obras de, entre otros, de Lichtenstein y Andy Warhol. En marzo va a recalar en el museo la práctica escultórica de June Crespo. Y el museo también va a coger exposiciones de la artista austriaca Martha Jungwirth, la autora sueca Hilma Halklin y seguramente pues, la más de destacada la dedicada al japonés Yoshitomo Nara, un artista muy cotizado y muy popular en Japón por su militancia ecologista y sus Nara Girls, característicos retratos de figuras infantiles adorables, enigmáticas y también, por qué no, amenazadoras que se han convertido en iconos.
0: Y el Departamento de Cultura de la Diputación de Guipúzcoa anuncia que el galardonado con el premio Ondare 2023 sea la asociación Ikerfol Carguía. Es la quinta edición de este galardón
21: que se entregaba por primera vez en 2009. Se le daba a Fermín Leizaola Calvo en reconocimiento a su labor en el campo de la etnografía. Y después lo han recibido Juan Mar Garmendi Alarrañaga, antropólogo. Euskal Chandía fue el tercero en recibirlo y el siguiente fue para el músico e investigador Juan Mari Beltrán. Bueno, pues como decimos, se acaba de anunciar el quinto, que será para la asociación Ikerfolk Arguía, proyecto integral liderado por Juan Antonio Urbelts y Mariana Regui, que fallecía hace cinco años. Se reconoce así la dedicación y pasión de Ikerfolk Folk Arguía por preservar y enriquecer la herencia cultural de Guipúzcoa con este ondare que se entregará el mes de enero.
5: No paro en todo el día y luego trabajo en el cabaret.
0: Seguro que a muchos les suena esa voz, es la de Liza Minnelli en Cabaret. Pues no me gusta nada corregirte, Dani, porque en
21: realidad es la de la actriz que dobló Eso esta estaba peli. pensando yo mientras lo decía, digo, ¿qué va a ser Liza ¡Hombre! Minnelli? Hombre, lo doblaba a principios de los años 70. <risa>
19: Sitting alone in your room
0: Claro, pero
21: me gusta te, ponerte trampita tenía truco tenía truco trampita, la claro. trampa porque
0: la que dobló a Lisa Minelli en Cabaret se llamaba María del Puy Alonso y era de
21: Pamplona sí fue una de las más prolíficas y conocidas actrices de doblaje durante 40 años desde mediados del siglo pasado dobló pues a todas las grandes de la época a Jane Fonda hay que decir Jane Fonda en este caso a Monroe a Geraldine Chaplin a Ingrid Berman, Elizabeth Taylor Julie Andrews y demás realizó más de 1200 doblajes bueno el caso es que la filmoteca ...de Navarra, le dedica una biografía... ...en la que se recogen todos sus trabajos... ...la biografía de María del Puy... ...nuevo volumen de la conexión... ...libros de cine de la Filmoteca Navarra... ...que hoy vamos a conocer a fondo... ...historias apasionantes... ...las de las actrices de cine...
0: ...hoy, María del Puy Alonso... ...y si quieres esta noche... ...más historias de, de cine... ...la noche de... ...hoy vamos a hablar de Brad Pitt... ...¿sabes cuántos tacos cumple? ...buah, pues me da miedo saberlo... ...porque tendrá un montón y mira qué chaval... 60. 60. ¿Cómo te quedas? Y sin camiseta, flipas como está. Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse durante los próximos 15 minutos. Vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de martes, un día en el que tenemos actividad en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Vasco, ley de amnistía, enmiendas a la totalidad de los presupuestos y también decisión importante sobre las pensiones. El año que viene, ya saben que en general las pensiones van a subir un 3,8%, pero algunas prestaciones mejorarán bastante más. Las no contributivas, casi el doble, un 7%, y las de viudedad con cargas familiares, hasta un 14. Lo ha confirmado esta misma mañana la ministra de Seguridad Social, Rodrigo Manero. Sí, el Masaiza ha anunciado que las pensiones mínimas subirán el año que
3: viene entre un 5 y un 7%, aunque la mayor revalorización será para las pensiones de viudedad con cargas familiares, que casi cuadruplicarán el 3,8 de su vida general.
12: Pero hay unas horquillas que pueden ir desde el 5% hasta el 7% en otras cuestiones, ¿no? por ejemplo, también incluso el ingreso mínimo vital, hablamos de un 6,9%, incluso hay pensiones como las de vida edad con hijos a cargo que pueden llegar hasta un 14%.
3: Esta prestación, que reciben sobre todo mujeres viudas con hijos de hasta 26 años, pasará así de los 906 euros mensuales a los 1.033, una subida de 127 euros al mes. La medida está basada en la última reforma, que prevé mayores aumentos durante varios años para reducir la brecha de género y los índices de pobreza entre los mayores. En general, beneficiarán a 2 dos, a dos millones de pensionistas, en un sistema que, según la ministra, se ha garantizado aumentando ingresos.
12: Todo lo que tiene que ver con las subidas de las bases de cotización, fomentar la permanencia en la, en la vida laboral. Eso es lo que hace que el cuadro macroeconómico por las previsiones sobre las que se ha hecho esta, esta reforma de pensiones sea algo absolutamente razonable.
3: Sobre el traspaso a Euskadi de la gestión de la seguridad social comprometido con el PNV, Saiz ha
0: insistido en que no romperá la caja única. Mientras la legislatura vasca encara su recta final con 10 días que van a ser trepidantes y decisivos para el balance de estos cuatro años y seguramente también para que se fije la fecha de las próximas autonómicas. El proyecto de ley más relevante de este año se votará en diez días, es la ley de educación, y justo antes se votan los presupuestos cuyas enmiendas a la totalidad hoy van a rechazarse. Ahí no hay iglesia... Sí,
2: un total de cinco enmiendas a la totalidad de todos los grupos salvo los que conforman el gobierno y serán rechazadas por la mayoría absoluta de PNV-PSE. La oposición ha coincidido en calificar el proyecto de presupuestos de una muestra más de un gobierno agotado en funciones. Escuchamos a Nerea Cortajarena en Bildu, John Hernández, El Carrequín Podemos I. U, Carlos Iturgaiz PP. Esta legislatura
16: está agotada y eso se ve también en estos presupuestos. Su gobierno, que está en funciones, ha preparado
5: unos presupuestos que tenemos la obligación de enmendar, ya que no vienen a solucionar lo que de verdad nos surge.
0: Porque se trata de un proyecto presentado por un gobierno en su ocaso. Un gobierno del que ya nadie espera nada, creo que ni ellas ni ellos mismos. Tiene una peculiaridad respecto a otros presupuestos. Lo presenta
3: un gobierno que no lo va a ejecutar. No responde en ningún caso a los intereses de los ciudadanos. El
2: consejero de Economía y Hacienda que abría la sesión defendía el proyecto, capaz de hacer frente a los retos actuales y futuros de Euskadi, decía, y reprochaba a la oposición su actitud. Pedro Azpiazu.
13: Euskadi no puede permitir una constante teorización de lo que debería ser en función de no sé exactamente qué parámetros y destruir todo lo construido en 40 años. Quiero con esto decir que es muy sencillo lanzar proclamas millonarias a sabiendas de que en la práctica nos hipotecarían o incluso a sabiendas de que en algunas ocasiones no responden a la legalidad competencial vasca ni gubernamental.
2: Una vez finalizado el debate, que a esta hora aún continúa, los presupuestos habrán superado un nuevo trámite hacia su aprobación el 22 de diciembre.
0: Diez días clave para el final de la legislatura, en medio de los que vamos a tener un elemento importante para la fecha de las elecciones. Porque hace unos días, el endacario Urcuyu dijo que antes de cerrar la legislatura había que completar varias transferencias pendientes. Pues bien, desde anoche, sabemos que la primera reunión formal para ello se ha fijado el día 19. Ahí no, a...
2: Si sí, el gobierno vasco quiere acelerar esa negociación de las transferencias pendientes y lo hará la semana que viene, desvelaba esa fecha. Olad Faramendi, consejera de Autogobierno, anoche en Gambara.
1: Sí, he contactado con el ministro, eh, he hablado con él por teléfono y sí, sí hemos puesto también fecha a una primera reunión, sí. Pues el día 19, ¿eh? la semana que viene, el martes. Efectivamente son tres meses para esos tres primeros traspasos que además ya están trabajados y en este caso estamos hablando, yo creo, quiero pensar de un nuevo escenario para materializar, ejecutar esos tres primeros traspasos y seguir adelante con el resto.
2: Habla de las transferencias de los trenes de cercanías, la homologación de títulos universitarios y los procesos migratorios. En el acuerdo de investidura, el PNV firmó con el PSOE que esas tres materias se traspasaran en tres meses, aunque el delegado del gobierno en de Euskadi Denis so, ha rebajado esa aspiración esta mañana en ETV-BAT.
14: En bilera hori garantizua izango, izango dela. Eskumen horiek eh, transferitzeko, eskuzaldatzeko, eh, nik beti diot. Garantizua dela borondatea, baina hortik haratago, EPA baino garantizua da... Hondo Equita, Verme Jurídico, Técnico y Económico
2: Seguridad jurídica por encima de fechas. Lo cierto es que entramos en semanas de actividad frenética. Aquí en el Parlamento, antes de acabar el año, no solo se aprobarán los presupuestos, sino también la ley de educación. Y eso será un día antes, el 21 de diciembre, en un macropleno, porque se van a aprobar hasta siete leyes. Se pisa el acelerador porque aunque las elecciones autonómicas aún no tengan fecha, el ambiente de final de legislatura se respira hace semanas.
0: Dos de la tarde y seis minutos. Mientras en Madrid, primer pleno destacado, esta legislatura empieza a legislarse y se empieza por la ley de amnistía. Madrid, y Sarobaza.
4: Sí, primera vez que se debate la ley de amnistía aquí en el Congreso. No se esperan sorpresas. Hoy se aprobará la toma en consideración del texto con el sí de todo el bloque de investidura, con excepción de coalición canaria. Pachi López será el encargado de defender la ley en tribuna. Sánchez no estará en el hemiciclo.
8: Yo esta tarde voy a dar los argumentos que nos han hecho traer aquí esa ley. Voy a decir por qué creemos que es Constitución, por qué creemos que respeta absolutamente el Estado de Derecho, por qué creemos que no humilla a nadie y que no rompe la igualdad o que no provoca esa desigualdad. Yo esta tarde diré por qué creo que esa ley de amnistía es buena para el gran objetivo del reencuentro y la concordia en este país.
4: Y enfrente López se encontrará con el bloque de la derecha, APP, Vox y UPN. Se espera que el debate sea bronco. La votación además será a voz alzada a petición del PP a partir de las 10 de esta noche. Quieren retratar, dicen los populares, a los diputados que apoyan esta ley que tilda de anticonstitucional ilegal y pago al independentista presidente popular Alberto Núñez Feijó.
13: Esta tarde explicaremos no solo por qué esta amnistía revienta la Constitución, sino también por qué revienta la idea de la justicia.
4: Por cierto, aún no hay fecha para la reunión entre Sánchez y Feijo. Desde Moncloa anoche propusieron tres fechas, pero los populares quieren primero y ante todo acordar el orden del día, el qué y el para qué. Aseguran que no se fían ni un pelo.
8: Queremos que caiga sobre Abascal y sobre Vox todo el peso de la ley y del código.
0: Bueno, pues eh, eso va a ser esta tarde, pero eh, antes, eh, Isaro, hay que subrayar que los socialistas han decidido dar el paso de emprender acciones legales contra los dirigentes de Vox, en concreto contra Santiago Abascal, por esas declaraciones en las que deseaba que acabara como Mussolini, eh, colgado por los pies.
4: Eso es, el peso de denunciar ante la Fiscalía General del Estado a Santiago Abascal por delitos de odio. El Partido Socialista denunciará al líder de Vox por esas declaraciones en un diario argentino, pero también por los ataques a las sedes socialistas. Pachi López, portavoz.
8: Queremos que caiga sobre Abascal y sobre Vox todo el peso de la ley y del Código Penal. Por eso es una denuncia por las declaraciones de Santiago Abascal, pero también es una denuncia por los ataques a las sedes socialistas. Los asedios, los acosos, las amenazas y los ataques a esas sedes constituyen bajo nuestro punto de vista un ejemplo clara, claro de delito de odio contra el Partido Socialista.
4: La ministra portavoz acaba de decir también tras el Consejo de Ministros que es el momento de pasar de las palabras a los hechos porque estas declaraciones de Abascal rompen cualquier barrera democrática. Pues desde Vox ya han respondido Pepa Millán.
15: Y a nosotros no nos preocupa en absoluto que el Partido Socialista nos denuncie ni interponga ninguna querella ni nada que lo hagan y ya veremos qué es lo que pasa, pero esa noticia a
4: nosotros no nos inquieta lo más mínimo. La denuncia se está redactando, con toda probabilidad será presentada mañana mismo.
0: Y en Bruselas se han decidido ya las cuotas de pesca para el próximo año y podemos decir que hay una subida generalizada de las especies con las que trabaja nuestra flota. Bruselas, Amaya Portugal,
6: Arrachaldeón. A Arrachaldeón la mejor noticia la ha dado la merluza una subida del 9,7% de la que se beneficiará la flota de Vizcaya y Guipúzcoa. En la línea de lo que proponía la comisión en realidad, porque la situación de la especie es buena. Luis Planas ministro español de pesca. Es
8: la cuota más alta en Merluza Sur de lo que llevamos de siglo XXI. Por tanto, un magnífico resultado.
6: Subidas importantes también respecto al gallo y al rape, del 11,4% y el 7,2% respectivamente. Sobre la anchoa del Golfo de Vizcaya ya se sabía, se mantendrá en la misma línea que hasta ahora. Es el verdel el que baja un 5,46% si bien Planas ha destacado que queda por encima de las 30.000 toneladas. Bajada muy considerable también del lenguado, que será una de las especies que pasará a ser de cuota trianual entre el 2024 y el 2026 con bajadas del 17% y el casi 35% en función de la especie. Y por razones medioambientales, en 2024 se mantendrá también el veto a la pesca del angula y la de la pesca recreativa, expresamente porque continúa en una situación muy delicada.
0: Hace un rato que les estamos hablando de un accidente en Legutio, sentido Bilbao, en la N240, un accidente en el que se han visto implicados dos camiones, los conductores de los dos camiones han resultado heridos. Pues bien, la carretera ahora mismo está eh, cortada porque se está procediendo a la retirada de los vehículos eh, de esa parte de la carretera. Así que eh, Legutio, sentido Bilbao, N240, ahora mismo carretera cortada. Hay otro incidente, en este caso en Oñati, sentido Gasteiz, en la AP1. Dos turistas han chocado en la salida hacia la A636 y en estos momentos la están bloqueando. Oñati sentido gastéis choque entre dos turismos en la salida hacia la A636. Seguimos adelante, dos de la tarde y 11 minutos y ahora nos fijamos en lo que ha ocurrido esta pasada noche en Donostia. 17 personas continúan sin poder volver a sus casas debido a un incendio ocurrido en la calle 31 de Agosto. Se está investigando las causas de ese suceso, pero todo apunta a que se trata de una negligencia. En ...en el bar donde se originó el fuego... ...varias viviendas han quedado destrozadas... ...y el bar La Cuchara de Santelmo... ...sufre importantes daños a Negoñi.
10: El incendio se pudo haber evitado... ...es lo que repiten una y otra vez... ...algunos de los vecinos del número 28... ...de la calle 31 de agosto... ...que por el momento no podrán regresar a sus casas... ...ya que hay daños estructurales en el edificio... Nueve familias, 17 personas en total, han sido realojadas en hoteles o casas de familiares. Alex, propietario de una de las viviendas destrozadas y dueño de la cuchara de Santelmo, subraya que los bomberos les han comunicado que se trata de una negligencia del bar Senra.
0: Es una negligencia por parte de los propietarios y que es lo que hay que
13: que mirar ahora desde cómo se procede con esto, pero que todo que ha venido causado por sistema de extracción de aquí, los tubos, etcétera
10: El Ayuntamiento confirma que este establecimiento tenía abierto un expediente con fecha de agosto de este mismo año por incumplimiento de la normativa sanitaria, en la que entre los 22 aspectos detallados se le requería por una limpieza deficiente de los sistemas de extracción, un aspecto que los vecinos apuntan como la causa del incendio. Una comerciante de la zona insiste en que los problemas con este local vienen de lejos. Se podía prevenir, porque este tío es un informal
1: y no, no cumple las normativas para nada. Si le, detuve, si le cerraron el bar hace un año y pico dos, porque tenía 23 personas sin asegurar. ¿Qué más puedes esperar?
10: El incendio afectó también a los vecinos del número 26 de la calle 31 de agosto, aunque a las pocas horas pudieron regresar a sus viviendas.
0: Y en Vitoria-Gasteiz esta semana se va a hacer oficial el nombre del sustituto de gorka Ortiz de Urbina como Celedón. Y el nombre que más suena es el de Iñaki Querejazu. Sonia Hernando.
5: Sí, Iñaki Querejazu es el principal nombre que está encima de la mesa, según ha podido confirmar Radio Escadía, aunque el proceso no se cierra hasta el jueves, cuando la comisión de blusas vote. Querejazu es joven, tiene 28 años, es profesional profesor de primaria en el Colegio San Viator, lleva toda su vida vinculado a las cuadrillas de blusas, él pertenece a la de Egotarrak y fue Celedón Chiqui. Así saludaba Iñaki a Niñas y Niños Gasteizarras en
11: 2004. Si todo
5: va como está previsto, Iñaki Querejazu va a sustituir a Gorka Ortiz de Urbina después de haber formado parte en los últimos años de la Comitiva de Acompañantes de Celedón para atravesar la Plaza de la Virgen Blanca el Día del Chupinazo.
0: recta final de edición, también con la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskalmet Arrachaldeón.
18: Arrachaldeón tenemos el frente encima. Durante las próximas horas las lluvias irán extendiendo desde el norte hacia el sur. El frente barrerá todo el territorio, aunque las lluvias serán más cuantiosas en la mitad norte. El viento se fijará del oeste y las temperaturas irán descendiendo progresivamente. Y mañana tiempo inestable y más invernal. Las temperaturas quedarán por debajo de los 15 grados. El viento de componente oeste será intenso y se producirán chubascos intermitentes. Serán más frecuentes y abundantes en la vertiente cantábrica, donde también se pueden producir algunas tormentas, pero las lluvias afectarán a todo el torio
0: las dos y cuarto hasta aquí está crónica de Euskadi, la información regresa ya lo saben, cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara con Arancha García Raúl González y Maitane Bujedo han estado en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación y si ustedes lo desean nos reencontramos esta noche en ETV2 en la noche de, de Estéricas Saindo
1: Escaricasco Crónica de Euskadi con Dani Álvarez